0: Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta séptima entrega de Artesanos de la Fe en cope.es. Nuestra cuarta temporada, un espacio en el que te ofrecemos una vez al mes esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música... ...elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En un reciente encuentro, Francisco, con los Institutos de Vida Consagrada, les invitaba a algo que podríamos hacer extensivo a todos los cristianos, revelar el amor del Padre con nuestra vida más que con palabras, a mostrarlo diariamente en los caminos del mundo. Hoy no es tanto el momento de los discursos persuasivos y convincentes, es sobre todo el momento del testimonio, porque mientras la apología divide, la belleza de la vida atrae. Una llamada, por tanto, a ser testigos capaces de atraer con el testimonio de nuestra vida. Convertir en testigos que con nuestro ejemplo demos ese testimonio de alegría que da a la fe que alimenta a la esperanza centinelas que miran hacia arriba con la palabra de Dios en el corazón y el amor a los hermanos en las manos convirtámonos en signo elocuente del Evangelio dice el Baba, porque el Señor elige a los pequeños y cambia la historia con las proezas sencillas de los humildes. Ante el aparente esplendor mundano y la tentación del triunfalismo, los católicos debemos seguir el ejemplo del granito de mostaza, que es ínfimo, pero crece humilde y lentamente. Seamos esa levadura que fermenta en lo escondido, paciente, silenciosamente, gracias a la obra incesante del Espíritu Santo. Levadura de verdad, de bondad, de belleza, frente al riesgo de esa fe intimista, distante y quejumbrosa, hagamos como nuestros invitados entrar en el dinamismo del testimonio porque la alegría del evangelio es incontenible llena el corazón y la vida entera algunos de los que así lo viven lo practican los conocemos en cada programa como siempre estoy seguro que quieres conocerlos gracias por elegirnos descargarnos y escucharnos bienvenidos En alguna ocasión el Papa ha tenido la oportunidad de mantener un encuentro con niños enfermos de cáncer, acompañados por sus familiares y personas que les atienden en los hospitales. En una de ellas, en noviembre de 2018, recibía en el Vaticano a un grupo procedente de una clínica de oncología de Polonia, a quienes invitaba a no desanimarse. La victoria, les decía, es diferente para cada persona, cada uno vence a su modo, pero siempre... Vencer es el ideal, el horizonte para ir hacia adelante. Francisco decía además que el camino para eso es difícil, hay que cuidarse, vencer la enfermedad, convivir con ella. Todo esto es más fácil, claro, gracias a las familias, a las personas que están durante todo ese tiempo a su lado. De hecho, hablaba el de que cada uno de nosotros, a cada uno el Señor, nos ha regalado un ángel custodio para que nos ayude en esa vida. Bueno, pues todo ello lo han vivido, lo encarnan a la perfección. Nuestros primeros invitados, eh, a los que ya nos presenta Sandra Madrid. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas.
2: Hola, Mario. Rodrigo Esborne tiene 21 años, estudia un grado superior de energías renovables y su novia, su ángel de la guarda, Rocío Talavera, tiene un año más y estudia publicidad y relaciones públicas. Los dos son sevillanos. Se conocieron siendo unos niños, son novios desde los 15 años. Cuando Rodrigo tenía 17 le diagnosticaron cáncer de huesos. En ese momento sus vidas cambiaron. Al ser adolescentes, procesar toda esa información, imagínate, fue Ajá. aún más duro si cabe durante su experiencia en el hospital. Tuvieron una idea, crear la asociación denominada Adolescence para que los jóvenes fuesen como voluntarios a los hospitales y ayudar a los que están enfermos y así juntos luchar contra la enfermedad. Rodrigo decía que Rocío, su familia, amigos y la fe, eran sus compañeros de viaje. Bajaba la capilla con la bomba de la quimio para ir a misa o para rezar. Han pasado ya cuatro años de aquello y gracias a Dios, Rodrigo... ...ha superado la enfermedad. Ambos dicen han aprendido la valiosísima lección... ...de dar gracias por las pequeñas cosas... ...porque mañana, como cuentan, no saben qué va a pasar.
1: Qué bueno, pues venga, vamos a preguntárselo ya a ellos. Eh, Rocío, Rodrigo, gracias por atender la llamada... ...de este Artesanos de la Fe, ¿cómo estáis?
3: Muchísimas gracias a vosotros, estamos aquí encantadísimos.
4: Fenomenal, muchísimas gracias por contar con nosotros.
1: Decía Sandra, eh, un día te comunican que, que padeces ese cáncer... ...con 17 años, eh, ¿cómo reaccionas? Eh, Rodrigo, ¿qué se te pasa por la cabeza en esos momentos.
3: Sí, al principio se pasaron muchas cosas negativas, porque realmente no sabía dónde, dónde me estaban metiendo ni lo que me estaban diciendo. Eh, una cosa muy importante es que a mí nunca me dijeron que tenía cáncer, por, la, por el hecho de la palabra cáncer. Yeah. Me dijeron siempre que tenía un tumor maligno, o, o etc. Entonces, a mí me costó más asimilarlo porque me costó saber más lo que tenía. Eh, pues fue un impacto muy grande, porque aparte porque yo también era una persona muy atlética y fue un parón en mi vida increíble. Eh, fue um, apenas empezando, primero el bachillerato y me pasé. O sea, a través que tuve el cáncer pues dejé los estudios y todo pues porque quería dedicarme 100% a lo que es la enfermedad. fue sí. fue una fue, Me impactó muchísimo a, a esa edad, y de años atlético, eh, el parón en la vida, el decir... Eh, te pasa esto y, y nada va a volver a ser como antes ni, 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 aunque, ni aunque te esfuerces en intentarlo, pues todo va a cambiar.
2: Rocío, siempre has estado a su lado, suponemos que decidisteis a pesar de ser jóvenes no, separado, no separaros ni un instante y afrontarlo juntos, ¿no? Hacer frente a la enfermedad los dos unidos.
4: Sí, yo desde el principio, eh, yo siempre he sabido, vamos bueno, desde que conocí a Rodrigo, que todo pasa por algo al final nosotros cuando nos conocimos fue una casualidad de reencontrarnos y, y, y yo no entendía por qué no nos había pasado pero yo desde el primer momento dije que que si yo porque desde ese momento ya llevamos un año de novios que si yo llevaba un año pues queriendo a ese niño y viendo un proyecto de futuro juntos uh -huh. eh, esta era la mejor prueba para saber si si de verdad eh, valía la pena todo el proyecto que estábamos lanzando eh, personal. Entonces, para mí, la verdad, yo ahora doy, doy gracias por la experiencia porque yo creo que nos unió muchísimo y somos lo que somos hoy gracias al cáncer que pasó Rodrigo cómo lo
1: pasó. Hablabas del, del parón físico, Rodrigo, eh, yo sí. creo que parón de fe, ¿no? Porque, bueno, pues es verdad que al principio muestras cierta rebeldía, ¿no? Un poco esa impotencia también que, que se paga con Dios uh -huh. el, tra el tratar de pedirle explicaciones, pero ¿cómo era tu relación con el Señor antes y durante todo ese tiempo, ¿no? Porque al final, bueno, pues hay una reconciliación y desde luego creo que la fe os ayudó mucho a hacerle frente, ¿no?, a la enfermedad.
3: Pues sí, Sí, justo. Eh, yo era una persona eh, o sea, era una persona normal en la fe, era misa a los domingos, era una persona bastante normal. Eh, cuando me enteré que tenía cáncer, pues eh, tú mismo lo has dicho, un parón de fe, tuve mis preguntas, tuve mis cuestiones, tuve mis dudas. Estuve mucho tiempo enfadado en general con Dios y, y estuve perdiendo mucho la fe. Hasta que pasó algo muy importante, que fue mi segunda quimioterapia, eh, recibí una llamada en la habitación, le ¿no? una llamada por teléfono, y es que me llamó el Papa. Fue algo que, sinceramente, me impactó muchísimo y eso fue lo que me lanzó la fe. Y eh, otra vez, las ganas que tenía, el dar gracias, el decir, pues estoy aquí, puedo contarlo. Y las ganas que lo pasé, estoy seguro que fue por ello. Uh -huh. Porque es una inyección de fe eh, en venas, literalmente.
1: Y te pidió, me imagino, que, que rezaras por él, como siempre nos suele decir, justo, ¿no? Siempre, <risa> que le encomendases.
3: Gusto, gusto. Eh, yo rezo por, tú, por ti, pero tú tienes que rezar por mí y mutuo entonces eh, fue una llamada sinceramente muy bonita estuvimos justo adelante de, de eso de, de lo que lo, la batalla que estamos luchando los dos porque yo tengo una batalla pero él al ser papa, pues también tengo otra otra batalla, otra lucha. ¿no? Y después me envió un rosario del Vaticano. Eh, es algo que, que lo tengo como una experiencia de vida increíble.
2: Rocío, decíamos que estando en el hospital fundáis una plataforma adolescente, voluntariado por y para adolescentes. El objetivo era que los jóvenes fuesen como voluntarios a los hospitales y ayudar a los que están enfermos. ¿Cómo, de qué forma colaboran los voluntarios y cómo funciona a día de hoy esta asociación?
4: Pues mira, eh, la asociación eh, surgió un poco más del hospital, lo que pasa es que la idea sí que la tuvimos en eh, los ingresos, porque te, eh, nosotros somos la cara visible de los pero en verdad los que lo llevamos somos tres, eh, Rodrigo, yo y Lucía. Lucía era una amiga nuestra fantástica que conocimos en el hospital, que tenía eh, sarcoma de parte blanda, que es un tipo de cáncer muy agresivo, y ella, pues, por desgracia, falleció pero ella se acogió desde el primer momento, ella ella no era creyente, pero gracias a la madre Rodrigo y a nosotros se acogió eh, a la Virgen y la verdad es que nosotros estamos súper tranquilos y muy en paz porque sabemos que ella está descansando, pero ella vivía lejos de... O sea, donde ella vivía estaba lejos del hospital y sus amigos no podían ir a verla con frecuencia y es ahí cuando surge la idea esta de adolescencia porque al final eh, yo creo que... Los adolescentes de hoy en día tenemos mucho potencial, pero muchas veces no se nos dan las oportunidades necesarias para desarrollarlo. Entonces, lo que queremos nosotros es enseñarles pues, a todos los chavales que están tanto dentro como fuera de los hospitales que estas experiencias te pueden aportar muchísimo y que dar tu tiempo es muy gratificante. Ahora mismo estamos con el primer... Eh, con la primera partida de voluntarios le hemos hecho una formación específica a los voluntarios junto a la Asociación Española contra el Cáncer para que sean capaces de afrontar las dificultades de ver a un chico como ellos mismos eh, en un hospital y vamos a empezar a hacer nuestro primer voluntariado en un ambiente online pues porque debido a la pandemia pues por desgracia todavía el presencial se nos hace un poco complicado pero bueno poco a poco llevamos esos dos años y medio con el proyecto y con muchísima ilusión eh, y con muchísimas ganas de, de ayudar a todos los jóvenes que podamos.
1: Rodrigo, quiero preguntarte eh, lo decíamos con estos términos y creo que también vosotros lo empleáis lo de Ángel de la Guarda, Rocío ha sido tu Ángel de la Guarda todo este tiempo eh, bueno, me imagino que si tenías claro que ella iba a ser tu vocación de vida, a, a raíz de entonces eh, descubres desde luego más que, que el Señor la ha puesto en tu camino para que esto sea hasta el final de vuestros días, si es posible
3: Sí, sí, totalmente, yo... Me di cuenta con el tiempo en el que Dios me puso a Rocío en el camino un año antes para conocernos. Y después tuve el cáncer, estuvimos juntos. Eh, ella no faltó ni un, solo de la, ni un solo día de la quimioterapia. Eh, Mis hijos eran muy largas, o sea, yo me pasaba varios días ingresado. Uh -huh. Y Rocío no faltó ni uno solo, ni un día. Y eh, faltó solamente cinco días que fue porque Rocío se fue al camino de Santiago a rezar y a abrir... Bueno, Estábamos en ese año, entonces fue un poco por el cáncer y me dejó cinco cartas, una para el día que ya no estuviera.
4: Qué bueno.
2: Rodrigo, ahora que ya has superado la enfermedad, ¿qué mensaje le darías a las personas que están pasando por ello y a las personas que están a su lado? Eh, que se acojan a la familia,
3: la verdad. La familia es la que está ahí, aunque haya momentos en los que vas a querer que echarlos de la habitación, hay momentos en los que no quieres ni verlos. ...porque es entendible en una enfermedad así... ...acogerse a ellos es lo mejor... ...yo por ejemplo también tenía a mi novia Rocío... ...que no está solo... ...y el llorar mucho me ayudó... o sea ...me ayudó el llorar eh, con ellos... ...con la familia, pues, con Rocío... ...también confiar en ellos...
1: Te hago una última también a ti Rocío... Eh, ...hay que cargar el surtidor espiritual... ...yo supongo que eso hiciste entre otras cosas... ...cuando fuiste al camino de Santiago... De, ...del que hablaba Rodrigo hace un momento... Nos preguntamos siempre por eso de quién cuida al cuidador, ¿no? Eh, porque tú imagino que tú tuviste esos momentos también pues de, de debilidad, de, de sufrimiento. Eh, tendrías que hacerte un poco la fuerte ¿no? ante, ante él, pues bien, ver cómo también estaba padeciendo ¿no? eh, todo ello. Eh, me imagino que la fe también a ti te, te ayudó bastante ¿no? a, a superar esos momentos de, de bajón ¿no? y, y que no siempre era esa sonrisa que tú le mostrabas a él.
4: Sí, por supuesto. Mira, ¿sabes qué? Que nosotros... Como ya te digo, ya llevábamos un año saliendo, entonces ya habíamos cogido la costumbre de ir a misa, de rezar juntos. A nosotros siempre nos ha gustado mucho rezar juntos. Mm. Y entonces nosotros, cuando empezó el tratamiento, decidimos que yo no podía soportar sola la carga, ni que él tampoco la podía soportar sola. Claro. Entonces teníamos una regla de la balanza. Eh, cuando él estaba al 20% de actitud, por ejemplo, ¿vale? tenía un día malo, yo tenía que estar al 80% para llegar al 100%. Pero yo también había días que estaba al 20, entonces él tenía que dar ese día al 80, entonces así nos entendíamos muy bien y éramos capaces de, de pues eso de seguir el camino. Y también, eh, entiéndeme, había días que, es que los dos estábamos a 20 y sobre todo yo que estaba haciendo el segundo bachillerato, la selectividad, no había, no había que nos sacara del del recuadro de decir, es que hoy no tenemos energía, pero aún así te prometo que la gente desde fuera nos decía que lo llevábamos con una fortaleza y una entereza increíble y yo creo firmemente que es... Gracias a la fe que teníamos, que también la madre de Rodrigo nos ayuda nos muchísimo eh, a desarrollarla y a confiar en que todo pasa por algo y que toda, toda acción tiene repercusión y yo creo que, que eso, que el Señor quiso que nosotros viviésemos eso pues para ahora, unos años más tarde poder transmitirle a los demás jóvenes todo lo que nosotros aprendimos.
1: La experiencia del sufrimiento es un misterio la razón humana no encuentra sentido nunca a ese sufrimiento, no tiene lógica porque solo mirando al crucificado pues es como entramos en esa paz que, que el sufrimiento a veces nos roba esa certeza cristiana puede, como en el caso de, de nuestros invitados ayudar a comprender también esa tribulación eh, ese modo en el que pues, el Señor sale el encuentro y se hace para cada uno ese Dios cercano que libera y que nos salva ellos además lo aplicaron a través de esa asociación Adolescence para no quedarse solo ellos eh, en esa ayuda entre ellos con esa regla de la balanza de la que hablaba Rocío sino también pues hacerla extensible a muchísima más gente, a la luz de la fe podemos leer en la enfermedad, el sufrimiento esa particular experiencia para que se convierta en el tiempo digo de encuentro con el Señor de esperanza, de salvación, Rodrigo borne eh, Rocío Talavera, gracias de verdad por vuestro testimonio, un abrazo Muchas gracias,
2: Muchas gracias a vosotros.
3: Muchísimas gracias por esta oportunidad.
1: Sandra Madrid, muchísimas gracias también por acercarnos a esta pareja tan estupenda. ¿eh?
2: La enfermedad, Mario, nos recuerda la naturaleza esencial de la vida y jóvenes que han vivido todo yo como Rodrigo, Rocío, nos ofrecen ese gran testimonio dejando claro que Dios nunca abandona a sus hijos. Bueno, hasta, hasta la, la próxima. próxima. Hasta la Mario Alcudia,
0: artesanos de la fe.
2: COPE, estar informado.
1: El ateísmo ha fracasado. Ni los maestros de la sospecha, con sus argumentos filosóficos, ni los nuevos ateos y sus explicaciones pseudocientíficas, han conseguido fundamentar estas posturas. Las ideologías ateas no han dejado más que cadáveres en su camino. El mundo sin Dios, que prometía ser un paraíso, se ha convertido en un infierno. Los tres valores fundamentales que ensalza la sociedad posmoderna tener, poder y placer, provienen de los tres grandes autores materialistas que pusieron las bases de la crisis posmoderna Marx, Nietzsche y Freud. Por eso es importante repensar nuestra cultura desde una perspectiva crítica, porque sólo así podremos librarnos de las Predominantes de, de pensamiento y de forjar el futuro. Bueno, así se presenta el libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe: El fracaso del ateísmo, cultura posmoderna y fe razonable, editado por Palabra y escrito por un buen amigo, bien conocido para nuestros oyentes, porque es sin lugar a dudas el que tiene el récord de libros presentados en este espacio, se pone a la cabeza, me refiero al sacerdote madrileño Jesús María Silva el decimotercero de 14 Hermanos, un dato que, que me encanta leer en la biografía que destaca. Jesús, ¿cómo estás? Gracias por, por atendernos una vez más. Gracias
5: a vosotros, como siempre, un gustazo estar aquí con vosotros.
1: <ríe> un libro para ayudar a pensar al lector que, que le ayude también a ser libre, en un libro de, de filosofía práctica en el que empieza a trabajar durante, creo, el confinamiento, tratando, como dices, de que tu ser sacerdote no interfiriera ¿no? en ese estudio, en esos razonamientos. ¿Esto te, te cuesta mucho trabajo, Jesús?
5: En verdad, no, porque yo como eh, digamos que he un acercamiento progresivo a la fe, no he sido católico desde la cuna, eh, he ido haciendo un acercamiento filosófico a, y racional al tema de la fe, ¿no? desde mi experiencia personal. Entonces, en realidad, sí que, eh, cuando digo que no quiero que interfiera, obviamente, hmm. lo digo porque no quiero dar ningún paso en sino que todo esté razonado. Pero luego a la hora de la verdad, como he dialogado, gracias a Dios, con muchas personas ateas, agnósticas o gente que tiene dudas de fe, eh, estos estos pasos me salen casi como naturales, ¿no? El hecho de razonar las verdades de fe y, mm. y un poco el refutar el ateísmo desde el punto de vista racional.
1: Hablas de un eh, repensar, ¿no? Nuestra cultura desde una perspectiva crítica para, bueno, pues tratar de liberarnos, ¿no? De las corrientes predominantes, esas de, de pensamiento que todo, pues, eh, reducen a convertirlo, ¿no? En provisional y fugaz. Lo dices, yo creo, muy acertadamente, ¿no? Esa tentación de la desesperación. Yo creo que, que, que digo que le pones un nombre perfecto ¿no? a esto.
5: Sí, es cierto que en la actualidad, ¿no? lo que llamamos la posmodernidad en nuestro mundo, ¿no? que en el libro hablo de ello pues el materialismo, el nihilismo, ¿no? el individualismo el subjetivismo, todos esos ismos mm. en el fondo han reducido al ser humano a un conjunto de células que no tiene más eh, más futuro que consumir y disfrutar y desaparecer, ¿no? Y claro, eso en el fondo deja un pozo de desesperación, de desesperanza, ¿no? en el corazón del hombre, que está hecho para algo mucho más grande. ¿no? Hay como una paradoja, ¿no? Por una parte el hombre quiere simplemente, el hombre postmoderno, asumir que es materia y punto y que no hay nada más que hablar pero por otra parte los anhelos de su corazón van mucho más allá, ¿no? Entonces, en, en esa lucha es donde yo intento desenmascarar, ¿no? Toda esa, esa incorrección de los valores de la posmodernidad como algo que no llega a llenar el corazón del hombre de hoy.
1: Todos esos sismos de los que tú hablas, que a los que les dedicas 60 páginas, el capítulo 2, luego hablas de la, de la frustración, de, de la ansiedad, de la depresión, ¿no? Mientras en el fondo del corazón del hombre, pues ante tanta falsa apariencia surge también, o emerge como cuentas, la, la necesidad de humanidad, ¿no? En nombre de todas esas cuestiones eh, se nos cuelan, claro, peligros como el aborto, la, la eutanasia, en el fondo todo ello nos conduce también Jesús hacia un modo de pensamiento y de vida que, que objetivamente, y creo que así lo dices, ¿no? No, no es bueno para el ser humano.
5: Decía, no recuerdo quién decía la madre Teresa, ¿no? Que, el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. ¿no? Mm. Entonces, muchas veces hoy no pensamos cómo estamos viviendo la vida, simplemente la, la cogemos y todo lo que nos suene a libertad, ¿no? como pues, el aborto, la eutanasia, que parece como que son libertades, lo abrazamos como enseguida, pero claro, en el fondo es un atentado contra, contra nuestra esencia, que es, por ejemplo, pues el amor a la vida, el derecho del no nacido, el derecho del anciano, del débil, ¿no? Entonces, eh, es como que, de algún modo, la desesperanza desemboca en ese tipo de comportamientos, y ese tipo de comportamientos real, realimenta la, la desesperanza, ¿no? Entonces, claro, es un círculo vicioso muy complicado. O sea, hoy en día una sociedad llena de ansiedad, llena de depresión, porque hay una falta de sentido de la vida, al final se presenta la muerte como la única alternativa, pero claro, eso no deja de causar, a su vez, ansiedad y depresión. Entonces, uh -huh. entramos en un bucle como dices tú, muy peligroso claro. del que yo pienso que se puede salir, claro.
1: Eh, hablas, de hecho, de, de rescatar ¿no? creo que lo dices así, el pensamiento de la trampa de, de iluminar en el corazón la llama de la verdadera sabiduría, y luego ya en el capítulo 3 hablas de la naturaleza humana, ¿no? de, la, de la crisis de identidad eh, hay un punto que me parece además clave en, en ese aspecto, ¿no? cuando dices que la, la filosofía moderna nos invita a creer que, que la religión es ese constructo humano del pasado, ¿no? que el hombre actual ya no, no se pregunta por lo religioso, aquí te, te retrotraes hasta Víctor Frank ¿no? en la presencia ignorada de Dios, dices que ante todo ello, bueno, pues ante el actual vacío existencial
5: eh, Jesús, eh, tú lo que propones es la recuperación del asombro. Esto es brutal. Víctor Frankl me impresionó mucho. Eh, hay un libro que todo el mundo conoce, ¿no? El, el hombre en busca de sentido, que es como el, sí. el libro de Víctor Frankl, ¿no? Pero hay otro muy bueno, este que tú has mencionado, mm. La presencia ignorada de Dios, donde él va un poco más a, al fondo, ¿no? Y acaba diciendo que en el ser humano hay una tendencia natural a Dios y que cuando esta tendencia natural se reprime, es causa de neurosis, ¿no? Dice él así literalmente. Mm. Y es que, efectivamente, es que con, con la experiencia y, y, y y la reflexión te das cuenta de que es cierto hay o sea, un anhelo de Dios no porque de algún modo eh, ha quedado como como capado castrado en la actualidad mediante esos mmm, digamos post, eh, postulados posmodernos que se han asumido de que pues en eso que no hay nada que todo es materia que, que no. hay absolutamente o sea, y es verdad que hemos perdido la capacidad de asombro no o sea en un mundo tan sobreestimulado donde vemos pues dragones en las pel películas no y ovnis uh -huh. y láser y uh -huh. futurismo y no sé qué y como que ya nos hemos eh, perdido el detalle, ¿no? la belleza de, 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 pues eso, ¿no? de una tarde soleada o de, de una lluvia o del canto del pájaro entonces el asombro es en el fondo el que despierta en el corazón la pregunta ¿no? cuando nosotros ya no nos asombramos de nada porque hemos matado el asombro entonces no hay pregunta que responder por eso ahí propongo precisamente como tú bien decías recuperar el asombro uh -huh. que es en el fondo el primer paso del conocimiento
1: Marx, eh, Nietzsche, Freud, bueno todos ellos vivieron de, de, de Feuerbach, ¿no? el padre del humanismo ateo de, de, decían que, que Dios era una invención humana y, y tú lo que haces es eh, bueno, hablar de, de, de cómo se reduce así no la plenitud también del ser humano, no esas tres cosas, el, el tener, el poder, el placer, como decía yo al principio cuando presentábamos eh, la entrevista. Eh, argumentar aquello de, de, de que decía Nietzsche de que Dios ha muerto ¿no? y, y tú dices que, que Dios no puede morir, no por más que el hombre ha intentado matarlo. O sea, que el hombre necesita un sentido de la vida y además que, que el sinsentido es que es invivible. ¿no?
5: Totalmente, absolutamente. De hecho, es precisamente lo que comentabas tú al principio de la sinopsis del libro, ¿no? Cuando digo que las ideologías ateas no han dejado más que cadáveres en su camino, ¿no? uh -huh. Que el mundo sin Dios se ha convertido en un infierno, porque todos estos autores, Friedrich Nietzsche y Feuerbach, ¿no? Que es como decías tú, el padre, sí. el padre de estos tres autores, eh, pues pensaban que al quitar a Dios de en medio llegaríamos a un mundo pues paradisiaco donde el hombre sería realmente el mismo, ¿no? donde podría ser libre de todos los constructos culturales que le han impuesto durante un montón de tiempo. Claro, la historia no les ha dado la razón. O sea, es, es verdad que racionalmente se puede desmontar, uh -huh. pero es que incluso históricamente también. ¿no? Ahí hablo de cómo el comunismo ha dejado pues cientos de millones de muertos, igual que el nazismo, uh -huh. y inspiraciones Nietzsche también. no Freud por lo menos no ha causado a nadie que, que haya matado gente, pero al final es verdad que pone el punto clave en el placer, ¿no? Y como dicen otros de mis libros, el placer cuando se convierte en un fin en sí mismo, hace un morir al amor, ¿no? Y entonces se convierte el ser humano en un ser, pues, adicto, patológico donde no, que no llega a la profundidad de la entrega, ¿no? Entonces, totalmente eh, lo que vemos es que estos autores eh, han, hecho, han partido de un postulado, que es, Dios no existe, eh, todo es materia, uh -huh. y por tanto la religión no es un invento humano, ¿no? O que no, que no se puede demostrar, que es una de las cosas que digo ¿Qué? en el libro. Y entonces dan su visión alternativa, que es totalmente, claro, tópica y esa utopía se ha convertido en un infierno. Es que además no hay más que ver la historia.
1: Y de aquellos viejos filósofos ateos a, a los nuevos ateos como los denominas, a Richard Dawkins, Christopher Hitchens, eh, Daniel Dennett, Sam Harris, que, que, que entre ellos cuentas además, bueno, se, se autocitan, se, se retroalimentan, ¿no? Repasas sí. los mitos luego de, del nuevo ateísmo, ¿no? Eh, lo haces hasta en 12 puntos para concluir que, que después de todo ello, que, que la única alternativa coherente que queda es el teísmo, vaya, cuya coherencia luego vas a dedicarle también la, la cuarta parte de esta obra.
5: Cuando comencé el libro, eh, al principio mi idea era refutar exclusivamente a los autores ateos por excelencia conocidos de todos, Freud, Marx y Nietzsche. Mm. Pero después es verdad que en la investigación, con la lectura, pues te das cuenta de que hay una nueva forma de ateísmo que no parte tanto desde el punto de vista filosófico, sino pretendidamente científico. Y te encuentras a estos cuatro hombres, uno de ellos está ya al otro lado, ¿no? porque ya ha cruzado, ha cruzado sí. el, el gran salto, esperemos que esté en el cielo, y, y que se denominan a sí mismos los cuatro jinetes de la Apocalipsis, ¿no? Como diciendo, hemos uh -huh. venido aquí para acabar con la religión. Y entonces empiezan a repetir tópicos un poco cientificistas, pero malentendidos, ¿no? uh -huh. ponen la ciencia como nueva religión, como nueva fe en realidad. Y entonces dicen esos doce tópicos que vienen en el libro desmontados uh -huh. y que hoy en día son muchas veces los que, eh, los, que los ateos eh, o agnósticos esgrimen. ¿no? O sea, te puedes encontrar, digamos, con dos tipos de ateos: unos a lo mejor de una cultura un poco superior que pues parten uh -huh. de Freud, Marx y Nietzsche, y unos a lo mejor de una cultura más divulgativa que parten de lo que dicen esos autores que en el fondo no tiene fundamento. ¿no? Es decir, ahí vas, des, voy desmontando uno por uno esos nuevos mitos del, del nuevo ateísmo, uh -huh. eh, pues porque parten al final de una concepción de la ciencia que no es real y el estudio de la ciencia, que, que me ha llevado a ello también este libro, eh, te das cuenta de que el teísmo es lo más coherente. ¿no? Desde el punto de vista científico, que uh -huh. eso es lo interesante, ¿no? uh -huh. o sea, que hay grandes autores como John Barrow, que no se considera teísta, o Anthony Flew, que después acaba convirtiéndose al, 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 al teísmo después de 50 años de ateísmo filosófico, uh -huh. eh, pues siguen sus sendas, te das cuenta de que hay muchos argumentos que hacen mucho más probable la existencia de Dios, que es una existencia.
1: También expones los indicios ¿no? de la existencia de Dios, desde la causalidad hasta la moralidad, incluso la belleza, la justicia, y luego incluso la experiencia personal. Pero no quiero dejar de abordar en, en esta charla tampoco el, el último capítulo, no el, el tema del mal, porque eh, yo creo que lo dices claramente, no el ateísmo no da respuesta a esa pregunta tampoco fundamental. Eh, y tú tratas de asomarte, no así lo dices a este asunto, desde, desde esa perspectiva que estábamos hablando, desde esa perspectiva, digo, teísta y cristiana. Eh,
5: eh, de hecho, eso, eso fue una gran duda en su momento dialogando con un ateo cuando me decía, es que si Dios existe y es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿No? Y entonces yo, en lugar de intentar responderle, dije, bueno, dímelo tú, ¿qué sentido das tú al mal? ¿No? O sea, entonces, si Dios no existe, ¿qué sentido tiene el mal en el mundo? ¿No? Entonces, él se quedó como muy parado y empezó a darle vueltas y no claro, es que entonces... Eh, o sea, es que de hecho, el mal no se puede llamar mal si Dios no existe, porque al final, si todo es materia, no hay diferencia moral entre nada. ¿no? Entonces, empiezas a darte cuenta de que si Dios no existe no se sostiene nada. ¿no? De hecho, ni siquiera en la moralidad ni el considerar algo como malo. Entonces, el ateísmo no da respuesta a la gran pregunta del ser humano ¿por qué existe el mal. ¿no? Mientras que la religión sí que da respuesta. ¿no? Habla de que hay un plan original de Dios que, de algún modo, quedó frustrado después de una caída originaria y que ese es el motivo del mal. ¿no? Esta respuesta tan potente que tienen las religiones, particularmente las religiones reveladas, es algo que el ateísmo, pues, ni huele, claro. No, no puede dar respuesta al mal. ¿no? El ateísmo te diría, ¿por te preocupas por las cosas y si son buenas o malas, si, claro. en, si no son ni buenas ni malas, ¿vale? Pues porque me siento mal, ¿no? O sea, porque realmente le he hecho la culpa a otro algo que ha hecho o porque hay, existe la responsabilidad, no tiene ningún sentido. ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente paradójicamente, aquel argumento que supuestamente es el que tumba las religiones, se convierte en un punto fuerte. Las religiones son las únicas que dan respuesta a esta cuestión.
1: Volver a abrir las puertas a Dios, porque como dice además también en el epílogo, lo hace muy hermosamente el, el profesor de la Universidad San Damaso, Víctor Tirado, hay un sentido en el que la tiniebla parece haber ganado la partida en el terreno actual. Por eso este libro de filosofía práctica, un libro para despertarnos de ese sueño dogmático antirreligioso en el que ciertas corrientes modernas nos han sumido frente a esa cultura penosa te, teológica que se produce en los tiempos actuales, esta obra que nos invita a replantearnos todas estas cuestiones decisivas a la luz del credo de la Iglesia. Te voy a recordar de nuevo el título, El fracaso del ateísmo, cultura posmoderna y fe razonable, editado por Palabra y ha escrito nuestro invitado, Jesús María Silva, al que agradezco como siempre su siempre amable atención. Jesús, gracias por acompañarnos y enhorabuena de verdad
5: por el libro. Un abrazo fuerte. Gracias, Mario. Un abrazo a usted.
0: Mario Alcudia. Artesanos de la Fe. Cope. Estar informado. Enséñame. A abrazar. Mi cruz.
4: Señor.
1: Esto que suena es kenosis, el tema que da nombre al grupo al que nos acercamos en esta recta final de esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Un tema que refleja a la perfección lo que estos 20 jóvenes se propusieron al embarcarse en esta aventura musical. Todo comenzó cuando algunos de ellos comenzaron a cantar en las horas eucarísticas de los jueves de la Universidad Francisco de Vitoria. La mayoría participaban en el Regnum Christi y ahí entendieron... Que quizá el Señor les estaba llamando a dar un paso más a aquello que hacían de cantar en esas adoraciones.
0: Si no puedo apartar el cáliz de mi
1: realidad, renuncio a mi plan, acojo tu verdad. Todos sus integrantes dicen que de una u otra forma se han sentido llamados a este proyecto, a este apostolado, pero. Creo que lo mejor es que nos lo cuente todo ya uno de sus integrantes, Borja Alejalde. Borja, gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias. A vosotros por acompañarnos. Y decía que, que sois un grupo de jóvenes madrileños a los que os une la música, la fe, en concreto vuestra pertenencia al Regnum Christi, esas adoraciones, esas horas eh, santas. Pero en tu caso particular, eh, pues eh, comenzaste a estudiar, dices, providencialmente en la Universidad Francisco de Vitoria, estudiar periodismo y comunicación audiovisual, allí poco a poco la pastoral, el voluntariado un retiro de feta las misiones en Argentina en fin cada uno de los eh, componentes tiene una historia particular pero pero a todos os une también la música no
0: sí efectivamente cada uno viene de, de su padre de su madre pero pero sí en el reino eh, en la universidad pues algunos venían tocando un poco de pues de, de siempre del cole en las adoraciones en alguna misa no y, y poco a poco nos, nos fuimos reuniendo en torno a, a Cristo y, y, y a la música. ¿no? Entonces ahí también eso que hablabas de, del llamado también pues viene un poco de pues cómo va haciendo las cosas el Señor, con, con delicadeza.
1: Cantaros ayuda, claro, a profundizar en la, en la vida espiritual. Algunos de los componentes, incluso, pues ha dado un paso más ¿no? en ese compromiso de, de seguir por completo al Señor. Hay un seminarista, creo, una consagrada en formación. Hay una cosa hermosa que decís también que, aunque sois muy distintos, tú decías antes, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Pero es verdad que quien nos une es el Señor, ¿no? Que es el, el pilar fundamental de vuestra amistad, esa amistad que se ha generado en torno a Él y a, y a la música, ¿no? A esa labor de evangelización que tenéis.
0: Totalmente es, es lo que nos une, ¿no? Y, y quizás. Si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Eh, pues sería pasárnoslo bien, eh, que está fenomenal y es súper necesario y nos lo pasamos bien. Eh, pero también, pues eso, nos une el Señor, nos une pues que pertenecemos la mayoría al Reino Uncristi. Y sí, entre ellos está pues, el hermano Daniel o Monse, que, que es consagrada. Pues eso, cada uno es de su realidad, su vocación, pero unidos también en esta vocación a la música. Cada uno a, a su manera también, con su historia personal y, y, y todo. Pero sí, es muy bonito ver cómo, cómo también eh, no es solo eh, cantar, no es solo ser amigos sino que es eh, todo unido en
1: Cristo. Qué bueno. ¿Y, ¿Y cómo os dais cuenta, Borja, que eh, quién o quiénes sois los que lo veis claramente eso de que quizá eh, pues Dios quería algo más serio en toda esta tarea? Porque, bueno, no sé, si me permites, hay una especie de discernimiento ¿no? en todo este camino que, que os indica de alguna forma pues que teníais que dar ese paso ¿no? para, para juntaros e iniciar esta aventura musical.
0: Yo creo que, bueno, un poco el discernimiento se va dando poco a poco. Sí que es verdad que, que todo, yo creo que explota, por decirlo así, en en una convivencia que tuvimos uh -huh. eh, pues a principios a finales de curso del año pasado principios de verano en la que bueno se habla de hacer una apuesta real por, por un ministerio como es el de la música que no solo sea cantar sino que vaya mucho más allá no que ayude a rezar uh -huh. eh, en la que se cuiden los detalles etcétera etcétera y también ese discernimiento no pues pues de modo muy sencillo no hay se nos ha dado un don a, a unos más, otros menos hay gente que canta fenomenal que toca fenomenal eh, nos acerca a Dios y, y vemos que con la música estamos creciendo personalmente, ¿no? Entonces si con esas tres cosas creo que, que pues se ve de sobra que, pues que el Señor va llamando por ahí y, y si ves también se si van viendo los, los frutos también, entonces pues, pues ayuda mucho y y también, pues, es signo de que, de que vamos por buen camino. Parece que ha llegado el momento, y otra vez vuelvo a escuchar: Tomad, comer, todos de él. ¿Qué ganas tengo de comer?
1: Bueno, no hemos hablado todavía, aunque parezca mentira, el nombre de vuestro grupo, que no es esa palabra griega con la que queréis reflejar pues el ser ese instrumento de Dios, ¿no? en el que queréis convertiros para que, que las personas puedan llegar también a él a través de la música. Eh, cuéntanos un poquito más, eh, Borja, el porqué de vuestro nombre.
0: El nombre quiere también un poco eh, reflejar la experiencia de, de algunos del grupo, ¿no? de, pues, eh, pues, primero ese abajamiento de Dios a la tierra, ¿no?, como, no sé, suena absurdo, pero un Dios que se hace hombre y baja a la tierra para salvarnos, ¿no?, y también en ese vaciamiento de nosotros mismos, de morir a uno mismo para, que, para llenarnos de Dios, y es un poco eh, lo que queremos hacer y, y que el protagonista sea él, ¿no?, el protagonista de, de si es, es el Señor, y, que es, y en ese vaciarnos de nosotros mismos para que él siga siendo el protagonista.
1: Claro, componer eh, entre 20 personas eh, entiendo pues que no debe ser algo fácil. no eh, En cualquier caso, pues dejáis eh, claro que todo ese proceso de composición también es, eh, es oración. Eh, el componer os ayuda a rezar y acercaros a Jesús. Eh, Borja, imagino que esto es algo muy especial. no eh, Cuéntanos cómo os inspiráis de alguna forma para, para sacar adelante todas esas letras de estos temas que, que estamos escuchando, que nos están acompañando.
0: mira Justamente yo no, no compongo porque no tengo ese. Perdón, ¿no?, pero hay, hay otros cuantos que sí, ¿no?, pues sobre todo nacen de, de la experiencia personal y, le, y de lo que lleva en el corazón, ¿no?, también eh, inspirándose mucho en, en la palabra de Dios, porque, bueno, pues ahí está todo, ¿no?, e, y es palabra viva, y de esa experiencia con la palabra de Dios, con lo que lleva cada uno en el corazón y, y de esa oración con él, ¿no? Pues estaría fenomenal componer, ay, quiero componer sobre este tema, ¿no?, pero cuando realmente es algo que llevas dentro dice mucho más ¿no? y es verdad que pues, de repente nos sorprendieron muchos componiendo que les ves ahí tal y de repente llegan a un ensayo, oye he compuesto una canción tal y, y la escuchas y yo me quedo flipado pero, pero como, sorprende mucho
1: Pues esto es eh, precisamente Mateo, Pedro y Juan. A, a finales del año pasado eh, fuisteis seleccionados en un concurso que convocaron las delegaciones de juventud de, de Madrid, Alcalá, de Henares y de Getafe, también junto a Confer Madrid, la Comunidad de Madrid. Eh, se trata del Madrid Life Talent en el que fuisteis seleccionados entre los eh, seis finalistas. De hecho, cuando estamos haciendo esta entrevista precisamente estáis a punto de, de, de conocer si finalmente sois los ganadores. Habéis recibido en estas últimas eh, semanas eh, Borja clases magistrales, de eh, bueno, artistas como Nacho Cano, de Toño Casado también de productores musicales como David Santa Fe y, y nosotros en este programa fíjate, estamos eh, viendo no, estamos analizando pues, en cada entrega cómo está surgiendo, cómo se, se está profesionalizando a gran nivel la música católica yo no sé cómo valoráis eh, cómo valoras tú esta experiencia ¿no? vuestra participación en esta preciosa iniciativa
0: Pues la verdad que pues primero es un regalo enorme, una oportunidad increíble de poder participar en un concurso así de música y encima católica, ¿no? Da mucha esperanza el ver gente que quiere eh, apostar por la música hablando eh, de Dios y además profesionalizarlo, ¿no? Que creo que es un punto uh -huh. súper importante de, de no solo eh, cantar para Dios, hablar de Dios, sino hacerlo bien, comunicar bien. Es una experiencia muy buena y que no solo es nos presentamos a un concurso, eh, ya veremos si ganamos, no, sino que también pues toda esa formación que nos han ido dando con esas masterclass que decíais y ah. que no tienen desperdicio ninguna y la oportunidad también de, de convivir con más personas, con más grupos, con más artistas que, que se quieren dedicar a esto y hay gente que está haciendo una apuesta enorme por esto.
1: No quiero concluir si, sin preguntarte tampoco por los proyectos, ¿no? Entiendo que, que al menos en mente si, si estará la grabación, pues quizá de estas, de algunas otras canciones que, que hemos ido escuchando, el poder compartirlas también en alguna plataforma entre vuestros seguidores, eh, no sé si una web para poder seguiros, las redes también, claro. Intuyo que, que en algo de todo esto sí que estáis, ¿no? Sí,
0: hace poco abrimos el Instagram, que nos llamamos Kenosis Música, y luego si sí, queremos hacerlo bien, ¿no?, con esa, pues, de modo profesional, pero sí que queremos salir a las redes, a Spotify, a ver si dentro de poco ya salimos porque no queremos que sea solo para nosotros uh -huh. eh, solo para el Reino Uncristino nosotros pertenecemos al Reino y a, a una sección de aquí se llama Ronda en Madrid y pues estamos al servicio allí de las horas or eucarísticas, misas, etcétera, pero queremos que este mensaje que este don que se nos ha dado llegue a todas las personas que pueda ser, ¿no? Sí, tenemos pensado el salir a y sacar las canciones, grabar a las algunas al otras ya están grabadas, entonces es un proyecto que poco a poco, pero Hacia adelante, bueno, pues estaremos muy
1: atentos. Si
0: pudieras encontrarte con Jesús, si pudieras hablarle de ti al Señor, si Jesús te preguntara qué seas, volverías la mirada.
1: Bueno, pues eh, después del concurso quieren seguir componiendo, ya lo hemos escuchado, seguir viviendo ese carisma del Regnum Christi en el día a día, de poder transmitirlo y lo más importante, seguir acercándose a Jesús, crecer en esa relación con él y con su música, que también quienes les escuchan pueden hacerlo y quieren que el mundo sepa que es urgente, que vivamos como resucitados porque el Señor quiso morir por amor hacia nosotros y no podemos hacer otra cosa. Borja Elejalde, gracias por haber atendido la llamada de este Artesanos de la Fe, un abrazo y, y os seguimos con, con atención, eh, vuestra trayectoria. Un abrazo fuerte. Un
0: abrazo, muchísimas gracias.
1: Y antes de despedirnos, por cierto, en esta ocasión vamos a escuchar precisamente uno de los grandes de la música también en nuestro país, Nacho Cano, que impartía, precisamente lo decíamos, una masterclass a estos jóvenes que han participado, que están participando en el concurso del Madrid Life Talent. El artista nos contaba cómo la música nos une. A Dios.
0: La música es un eh, elemento de conexión con Dios. La música es quizá el elemento más puro de conexión con Dios, porque no tiene ningún tipo de engaño, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros rezamos, podemos estar diciendo cosas que luego no se, eh, no se relacionan con la realidad, ¿no? Pero cuando cantas, cuando emites un sonido, una vibración, creo que es la forma de conexión más pura con... porque es creación pura. La parte más material de la creación, que es lo que nosotros vemos, no es tan pura como la esencia de la creación. Y creo que la música es fundamental en toda la tradición cristiana y católica. Ha estado ahí por, por algo. Luego es una forma de transmitir mensajes en el, en el tiempo. no
1: Pues se necesitan cristianos iluminados, pero sobre todo luminosos, que con la palabra, con gestos, con su música también, en definitiva, que con su ejemplo, con su vida, enciendan esas luces de esperanza en la oscuridad. Cristianos que lleven caricias, a las soledades del sufrimiento que siembren brotes de Evangelio en los áridos campos de la cotidianidad. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.